0: 嗨，大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。今天我们要探讨的，我觉得是一个很重要的议题。一念之间，可能我们就会过上截然不同的人生，也可能因此有不一样的世界。科技的进步让世界一夜之间改变了，一切都发生的太快，回过头来才发现。我们都已经深陷其中。生活中有很多理所当然的事情，我们都不会多想。但是细想以后，会发现自己可能因为深陷其中，很多事情都没有察觉。如果我现在问你，你对手机有没有上瘾？你可能会觉得没有，你只是正常使用。但听完这一集，也许你会有不一样的想法。手机不离手的年代。我们要怎么活在当下？科技和生活要如何取舍？要怎么样才能取得一个好的平衡？这、就是我们这一代人遇到的挑战。相信很多人，尤其是对心理学有一点兴趣的人，对于 B.F. Skinner 史金纳的 Operant Conditioning 操作制约心理学理论都不陌生。即便没有听过这个学术的名称，在生活当中也一定体验过。因为这是在日常生活当中，或是商界、教育界经常使用的 reinforcement 强化理论，也就是俗称的奖赏与惩罚的理论。教养过孩子的人一定都不陌生，给孩子贴纸、积点数，然后换取礼物啊、糖果等等的奖励，用来鼓励孩子更频繁的增加好的行为，就是 positive reinforcement 正强化的一种。养过宠物的人一定也用过零食作为奖赏来训练宠物做出你期望的行为。企业管理很广泛运用的奖酬机制，也是源自于这一个心理学的理论。史金纳是美国的行为主义心理学家，也是哈佛大学的心理学教授。他被业界誉为行为主义心理学之父，也被认为是二十世纪最有影响力的心理学家之一。他最著名的实验就是 s c a n n e r Box（ 史金娜箱）。当年，史金娜将肚子饿的老鼠关进箱子里面，经过探索，这些老鼠就慢慢发现，只要压杆，就会有食物掉落。所以之后，老鼠只要肚子饿，就会压杆，然后就会发现，压杆以后就会得到食物，也就是所谓的奖酬。史金娜因此得出，生物的行为都可以被奖励机制塑造或控制的。接下来，他好奇，如果奖励是不固定的，老鼠会不会因为有时候压一次有食物，有时候几次才会有，就会因为结果不固定而不再做出他期望他们做的行为？实验的结果出乎他的意料，他发现不固定的奖励机制不但没有让老鼠失去拉杆的兴趣，反而让老鼠不断疯狂地按压，对压杆上了瘾。史金娜发现，每次结果有不确定性的奖酬机制，反而会引起人的好奇心，让人欲罢不能。人会因为想要找到因果关系，或者掌握各种道理，结果往往都会沉迷于其中，反而因此被控制。二十世纪，史金娜成功制约了老鼠，还有后续实验的鸽子。而在史金娜之后， 21世纪的科技公司里面的工程设计师制约了人类，而人类看似很聪明，但却是很容易在完全不知情、没有任何意识的情况下，受到外在的环境的影响而被制约。即使是心理学家也难以幸免，这是为什么呢？过去几集我们都有探讨过大脑的 bug， 所以基本上我们的大脑是有很多偏误的。我们的大脑会被很多不同的因素影响，而且很多时候也不是理性的。现今的网络环境和社群媒体看似是很自然的发展出现金的样貌，但是其实是有一大群在科技业担任心理学家的人，有意识的以心理学的角度设计出能够让使用者延长使用产品时间而设计的产品。知名的社群 APP 内部都会有负责破解人类心理的部门。这个部门的工作是想办法利用人心的弱点，还有我们大脑的 bug， 利用心理学去操纵人类的行为，达到用户增长的目的。例如，在美国史丹佛大学就设有一个 Persuasive Technology Lab， 说服技术实验室。这个实验室的心理学家主要研究的主题是如何利用现有的心理学知识来改变人的行为。很多科技界的著名人物，包括 Google、脸书、推特、Uber 等公司里专门负责增长用户业务的关键推手，都曾经是这个实验室里的一员。Google 的前设计道德伦理专家 Tristan Harris 也曾经是这个实验室的一员。他在一部很有名的纪录片《Social Dilemma： 智能社会进退两难》当中，分享很多看似无意识的城市设计，都是为了让用户在无意识当中延长我们使用手机的时间，甚至各家不同的 A P P 都想尽办法吸引我们花更多时间在他们的 A P P 上。例如，很多微小的设计都是为了达成这个目的。像是 A P P 最常见的往下拉的刷新功能，刷新功能的原理其实是跟赌博的吃饺子老虎机是一样的。每次拉霸，如果图案相同，赌徒就会有未知倍率的奖金。每次往下拉刷新，用户就会看到未知的更新内容。这其实跟我们打开手机，然后去查看哪一个 A P P 有更新的讯息是一样的感觉，就是我们永远不知道我们会找到什么新的讯息，因此我们会上瘾，想要一直在拉，一直在重复的查看有没有新的 comment 啊，或是有没有一些新的讯息。即使我们明知道刚刚才刷新，刚刚才更新，可能也不会有什么新的内容，但有时候还是会忍不住想要一直重复刷新。一直重复刷新，看自己有没有获得新的赞啊、新的评论，或者有没有新的推播内容，这是导致很多人出现上瘾的现象，沉迷于赌博或者沉迷于社群媒体的原因。让人感受到未知的新鲜感，这样的设计会让人的多巴胺持续分泌，大脑就会跟染上毒瘾一样，因为一直有很多外来的多巴胺奖赏。所以大脑就会因为觉得哦我，我可能不需要再制造更多多巴胺，因为已经有很多多巴胺了，所以就会习惯停止制造。这跟我们使用毒品的时候是一样，就是毒品也是让我们就是感受到很多多巴胺的奖赏。然后这就是为什么会有戒断的症状，就是说当你没有外来的多巴胺的帮助的时候，我们大脑又不持续分泌的话，就会让我们觉得空虚，或者是觉得不快乐。会变成说我们要仰赖外在的多巴胺奖赏，因此会上瘾，像吃饺子老虎这样子赌博的机器，还有像社群媒体刷新的功能，因为结果没有一定的定律，完全是靠运气或是后台的操作，跟抽奖啊盲盒一样是不能预测的，因此让人容易着迷。这在生活当中也常出现，像是暧昧的时候，为什么我们会这么着迷？就是因为有一些不确定性，对方每次会有什么反应是我们不可预期的。那为什么不固定的奖励会让人沉迷呢？这是因为行为学实验结果显示，相较固定的奖励方式，不固定的奖励方式就是每一次出现某个行为之后，有时候给奖励，有时候不给奖励。这在心理学上叫做间歇式回报的方式，相比连续性回报的方式，就是每次固定给予奖励的方式。间歇性回报就是有时候给，有时候不给的这样的方式，是能更有效的增加想要看到的行为的频率，更有效的方式。你可能会疑惑，身心健全的人为什么划手机会上瘾，也会沉迷于电玩呢？这就是因为不固定的涨酬模式，还有间歇性的回报的心理作用，所以我们会越来越频繁的活在手机的世界里面。不是偶然，也不是出自于我们本意的自由意志，而是在无意识的状况下被科技产业有意操弄的结果。除了刷新的功能以外，很多其他的功能都是社群媒体为了留住你，让你愿意多花一点时间在他们的 APP 上面所做出的努力。例如，通讯软体当中常有 Typing 正在输入文字的功能，或是在朋友的照片里面 Tag 你标记你的时候，你的手机可能会跳出提示，或是收到电邮通知你有人 Tag 你。但是这些 App 是不会直接告诉你是哪一张照片，因为设计这个功能的目的就是想要吸引你重新登入到他们的 APP 里面，继续使用他们的产品。然后希望你在查看以后，可能会因为有一些其他的内容吸引你，你就会继续留在 APP 当中继续浏览。就像是百货公司有时候会透过办一些免费的活动，其实目的就是吸引人潮到商场当中。那只要吸引这些消费者进入商场，到了商场以后，即便原本没有消费的计划，可能会因为逛了商场或者看到喜欢的东西而临时产生消费的冲动。所以，像是社群媒体，主要告诉你你朋友的新动态，用演算法推荐朋友给你，或是文章内容给你的功能，也都是为了留住你，让你花更多的时间在他们的 APP 上面所做出的努力。因为社群媒体主要的客户就是广告商，而广告商买的就是我们用户的时间、注意力，还有隐私。除了我们的时间和注意力，这些平台对我们的思想还有行为，有比想象中更深远的影响。现在科技的进步，数据细腻的程度，已经到了系统比我们自己还更了解自己的地步。系统会比我们更快一步，能够准确地预测我们未来的行为。这些平台透过数据，还有我们的使用习惯。例如，发送什么样的通知会让我们更快回到平台上使用他们的 APP？ 什么样的内容会让我们滑屏的时候吸引我们停顿？停顿了几秒？哪一些停顿比较短？哪些内容停顿会比较长？甚至透过监听我们谈话的内容，当做内容和广告推送的依据。有一个很有趣的短影片，就是幽默的用轻松诙谐的方式呈现这样子的一个现象。有一位太太每次都会趁先生不注意的时候，就会透过科技间接对先生洗脑。例如，趁先生去厕所，他就赶快到他手机旁边，不断的跟他手机说出各大精品品牌的名称，例如香奈儿、香奈儿、L V、L V、Gucci、Gucci、情人节、情人节。目的就是让他的手机被推送很多名牌商品，让手机来提醒他买礼物给自己。或是有位太太，她不想要先生打小孩，她就会一直找机会，趁先生不注意的时候，就一直对着先生的手机，说出打小孩的困扰，让手机去推送一些打小孩是不好的的这类文章给他。所以，我们的思想在不知情的情况下，就被这些筛选过的推送内容所控制。加上目前网络上假新闻，还有各种阴谋论都很泛滥。很多甚至是有情绪煽动性的内容，极端到会让人如果真的深信，甚至会在生活当中做出很多激进的行为。例如， 2 0 1 6年美国选举的时候，有出现一个假新闻，一个有关 Pizza Gate 比萨门的一个阴谋论，是以病毒式的方式大量传播。披萨门的阴谋论支持者，因为深信某些美国披萨餐厅和政府攻职进行人口贩卖，也和儿童性波削有关联，因此延伸出很多网络和街头暴力的事件，例如有人传送死亡威胁，有人去砸店面，也有人持枪到餐厅开枪。但后来证实，它只是一种透过阴谋论，还有网络上假新闻的传播的方式来抹黑对手的伎俩。网络上的阴谋论、假新闻，还有会煽动大众情绪的推送内容，对社会带来的影响是分裂。不止操控用户的思维，也让这些所谓的真相延伸到生活当中，造成社会的分裂。一开始，我们都会把科技当做让生活更便利的工具，但工具最大的特点就是工具是死的，我们是活的。只有在我们需要用到工具的时候，工具才会出现。但社群媒体这个所谓的工具，却也是火的。除了在我们需要使用它的时候出现，在我们不需要的时候，这个所谓的工具也会想办法占据我们的时间。一个会不断想尽各种方式引诱我们去打开使用的 APP， 会根据我们的使用习惯不断推送我们感兴趣的话题，甚至跳出提醒来让我们上瘾的工具。因为被庞大的利益驱使，不知不觉当中，滑手机就变成我们生活的中心。一整天花在滑手机的时间，全球各地有些许不同，但单就手机而言，我们滑手机的时间大概是在三到六小时之间。如果包含电脑、平板这些其他的电子产品，屏幕使用时间，各国平均使用的时数，各国平均使用的时数。每天是六小时三十七分钟。你每天花多少时间划手机？荧幕时间总时长是多长？现在很多智慧型手机或是社群软体，很多都有内建查看使用者荧幕使用时间的数据。iOS 就在 Screen Time 荧幕时间里会有清楚的分析，告诉你你每天平均使用手机的时长，你多长拿起你的手机查看。你每天花多少时间在哪一个 A P P 上面浏览？你可以先查查看自己的使用习惯，自我检视一下，然后再继续听下去。也许有些人会觉得，网络的年代，大家难免会花很多时间在使用手机。通常，我们对于大家在做的事情，即使是对我们无益处的事情，我们也会觉得还好吧，大家都在做。但事实上，太常滑手机，无论是对我们的身心，或是现实生活，都有很多负面影响。在日常生活当中，不仅会让我们效率大大的降低，让我们无法专注完成我们应该要完成的事情，导致我们会无限拖延很多代办事项，造成我们生活上或是心理上的压力，甚至也会让我们的记忆力衰退。现代人非常健忘，记不住事情也很容易忘东忘西，没有写在行事历上就不算数，没有用手机记录，就像没发生过一样。其实记忆力衰退不仅是因为我们在老化，很大的原因是因为科技的便利让我们更少使用大脑。记忆力衰退是一种现代病，因为我们的大脑是用进废退的原理。就是经常使用的功能就会进化，不使用的功能就会退化。例如，美国哈佛大学还有哥伦比亚大学的学者联合研究的实验结果发现，因为科技的年代，人都会仰赖科技，所以当我们有使用科技来记录的时候，我们的大脑就不会特别去记得。这样的现象叫做 “Google 效应”，就是明明我们可以用大脑记的事情。但我们已经变得习惯，不愿意花任何脑力去记得。我们会认为，如果我们会需要用到这些资讯的时候，到时候再上网找就好。人仰赖科技的习惯是导致记忆自然衰退的主因。现代人也会因为常常记忆模糊，所以对记忆力衰退感到特别焦虑，因此会想一直不断的拿手机拍照，帮助自己记得。当然，很多人也是因为可能想要上传在自己的社交媒体跟朋友分享，但选择专注拍照记录，或是专注活在当下，是我们每一次出席重要活动难以取舍的一个决定。选择从头拍到尾的人，大多是真的想要留下深刻的记忆。但仔细想想，拍下来后，你会花多少时间？真的会去复习每一个影片当中的每一个瞬间吗？其实。应该是很少。有研究发现，在现场花心力拍照记录的人，反而会让记忆力变得更差，更记不得当下的细节。在心理学上叫做“拍照减值效应”。专心用肉眼记录、感受当下，反而会让我们记忆更深刻，把细节记得更清楚。这也是跟 Google 效应一样，因为我们拿手机拍下来了，我们的大脑就会觉得。哦，这个记忆的责任那就交给手机，所以就会认为我就不用特别去记得了。但其实拍不拍照和记忆关联的关键因素是注意力，我们会记得我们关注的细节。对于记忆力衰退的现象，有很多学者研究可以帮助我们加强记忆力的方式。例如，研究发现，当我们例行公式。大脑就会认为不需要运作，所以在日常生活当中，如果在我们刷牙的时候，可以同时使用惯用手跟非惯用手，左右手交替刷牙，这样的动作不仅可以刷到不同的角度，让牙齿可以刷得更干净，最重要的是可以达到训练大脑运作的效果，而且牙齿的健康和记忆力和老人痴呆症是有关联的。因为牙齿有很多末梢神经，我们咀嚼食物的时候会刺激神经，将讯息传递到我们的大脑，让我们的大脑细胞保持正常的功能。但牙齿掉了，就会让我们的神经逐渐萎缩。我们的神经萎缩以后，咀嚼的刺激就不会很敏感，导致我们的记忆力会衰退，罹患老人痴呆症的风险有增高。所以，缺牙的人要赶快修复牙齿，才能维持正常的脑细胞活动。研究也显示，少于二十五颗牙齿的人，中风的几率比一般人增加百分之五十。平均少一颗牙齿，就会导致脑部加速老化快一年。所以，不想要记忆力衰退，就要好好的刷牙哦。在生理上，除了记忆力衰退，荧幕时间也会影响我们的睡眠，可能会导致我们失眠啊，或者影响睡眠品质。所以，如果想要避免荧幕时间影响睡眠，专家建议睡前至少30分钟不要使用电子产品。但这个好难啊！但是如果睡眠品质不好的人，是可以试试看。在心理上，除了因为没有足够的时间完成应该完成的事项，会造成我们心理的压力和产生焦虑感。之前我也有在网络暴力的集数当中聊过，社群媒体上的比较还有完美的假象，也会影响我们的自信心和增加我们的焦虑感和罹患忧郁症的几率。多项研究显示，划手机的频率和焦虑症还有忧郁症是有关联的。而且会增加人的孤立感，还有孤独感。花更多时间滑手机的人，无论性格如何，在六个月以内罹患忧郁症的可能性都比较高。网络成瘾已经变成世界卫生组织纳入精神疾病的一种，也是我们必须正视的问题。近年来，国际研究都发现，青少年的死因除了意外，第二高就是自杀。而自杀的原因又多与网络成因有关，网络成瘾已经成为青少年好发的精神疾病之一。幼童还有青少年网络成瘾的自杀意愿也都比较高，而且三分之一还伴随着忧郁症或者是过动啊、注意力不集中等等的问题。在《Social Dilemma》纪录片当中，有分享一个值得我们关注的数据，那就是美国十五岁到十九岁的女孩。自杀率比21世纪初提高了70 percent， 十到14岁女孩的自杀率则增加了151趴，这大概是以往的3倍的增长。往年自杀率变动的幅度都不高，但是在社群网络出现在手机上的那一年，就是2009年，就是自杀率以倍数激增的时间点。要如何教育我们这一代的孩子？让孩子能够在成长的过程当中，在有足够的知识和对科技有足够的了解的前提下，健康的使用科技，不要让科技影响孩子的身心健康，或者甚至威胁到孩子的性命安全，这是我们这一代家长很重要的课题。而且我们必须在孩子接触网络之前就开始这样子的教育，等到孩子已经科技成瘾，你再想要去制止，困难度就会大幅的提升。甚至有可能会造成一发不可收拾的局面。其实，连我们自己都是忽然之间被科技颠覆了生活，我们自己可能也都还没有弄明白，也是深陷其中。但是，基本能做到的，我们这一代的家长都必须尽量去做。例如，如果能够想到别的方式，就尽量避免科技育儿，导致孩子养成仰赖科技生活的习惯。如果一定要科技育儿，那就必须确实设置儿童安全的装置。很多家长不会确实的设定，因为认为我的孩子不会上当，或者是不会去搜索什么不该搜索的啦。但其实，先不论孩子会不会因为好奇心这么做，搜索关键字出现的建议，有时候就会有不当的建议的词汇出现。或是无意间输入的关键字会出现不当的图片或是商品，甚至收到不适合的广告或是文章的推送。《从 o 德 i 玛纪录片当中，很多科技业最了解网络科技的专家都分享自己的家规：是绝不让孩子触碰社群媒体，直到孩子至少上了高中或是十六岁以后，他们认为才是最适合使用。活在网络的年代，家长普遍都会有大家都在用的一个迷失，但其实连大人都难以承受的状况，孩子要怎么不受影响的面对呢？大人对网络上的批评、恶意的攻击或者完美的假象，都很难不受影响。对于科技的演算法和推送的功能，导致每个用户都因为地区还有使用的习惯和偏好。会用同样的关键字搜索到不同的资讯，看到和别人不同的所谓的真相，还有充斥难以分辨假新闻的网络。很多大人都不知道，原来自己常看到的新闻或是文章主题，其实是为了骗取点击率或是制造分裂的假新闻。一直看到相同的话题，不是因为那个话题很红，只是因为你一直点击，所以一直有相关的话题被推送给你。对于资讯的正确性和真实性，很多时候连大人都难以分辨。有专业心理专家针对人性的弱点，以让人能够上瘾为目的而设计的 APP， 连大人都很难察觉。就算察觉了，也很难脱离这样的状况。孩子更是难以抵挡。在孩子心智未成熟，也尚未了解网络安全的前提下，我们都必须做足保护孩子的措施。在政策上面也有很多地方，为了防止青少年沉迷于网络世界，会明文规定禁止学生带手机入校园。游戏业者也被规定必须要求用户实名制注册，未满18岁的用户使用时间如果超过 1.5 小时，或是在夜间10点以后、早上8点以前，就会被强制下线。这些措施都能够帮助我们的孩子能够更健康的使用网络。我也期望未来有更多的法规能够让网络更安全，儿童安全和大众的身心安全也都能确实被保护。庆幸的是，很多科技产品也开始更注重产品的社会责任和道德伦理。例如 ，IG 也开始提供一些很棒的功能。有一个功能会有显示你每天平均使用的时间，或是你也可以选择设置每十分钟或是二十分钟提醒你要 take a break， 暂停划手机。甚至你也可以设置强制关闭 IG 的时限，如果超过多少使用的时数 ，IG 就会强制把你登出。所以这些功能都可以帮助我们更有效的控管自己划 IG 的时间。现在我们也可以更细微的选择设定我们想要收到呃哪一些新活动的通知，然后或是也可以选择进入静音的模式，有一段时间暂停接受通知。这是一个开始，但我们还有很长很长的一条路要走。一切的改变都是从改变思维开始。也可以从细小的改变开始，戒断是非常困难的，连很多心智强大的专家都没有办法做到。所以我们可以从小地方开始，例如可以开启 Screen Time 萤幕时间追踪，从了解你自己使用网络的习惯开始，跟整理家里一样，定期做数位大扫除，关掉所有不必要的推送提醒，卸载不必要使用的 A P P。在你分享资讯以前，一定要用多方的管道先确认资讯的真实性，再做分享。也可以有意识地拒绝接受任何推送给你的影片或是文章的内容，只点击你想要搜寻的内容，不要连续观看或是阅读被推送的文章。你也可以选择不会留存浏览记录的搜寻，隐形。有一本 MIT 电脑科学博士撰写的书。叫做《深度数位大扫除》这本书有分享一个三分饱连线的方案，还有15个实作方法，让我们可以在吵杂的世界当中选择专注过好我们的人生。这本书提倡的不是断舍离，而是怎么回归到最初的时候，让我们按下暂停键，去检讨思考哪些是我们真正需要的科技产品、还有装置和服务。目的是要找回人最珍贵的资源，就是时间，然后重新思考我们生活的方式，在活在当下跟使用科技当中找到一个好的平衡。呃，这个话题还有很多想要跟你们分享的，下次有机会再继续跟你们分享。这集想要跟你们分享的一句话是。世界没有真正免费的午餐。如果你没有付钱，那就是你付出了比钱更重要的东西。以社群媒体来说，我们常常以为我们是免费的使用 APP， 但其实我们付出了比钱更宝贵的东西，就是我们最宝贵的隐私、思想和时间。这集是我。很想要好好分享的一集，我觉得是给自己，还有每一个听完自己的你的一份礼物，也是一份祝福。希望你们今天听完都有一些醒思，有一些获得。也希望透过我们大家对这个议题持续的关注和讨论，能够为社会带来一些实质的改变。谢谢你们今天的收听，沉浸时间，我们下周三再见。